1: Pedro Jaramillo, administrador de Litomexa, SADCB, empresa dedicada a la fabricación de ataúdes metálicos y ventas de artículos de la industria funeraria. Es un tema que uno siempre tiene que contemplar, porque eh, sin, sin marcar un tono peyorativo o un tono de destino fatal, pues desde que uno nace, uno muere, ¿no? Así tal cual, uno no es eterno. Bueno. ¿Qué pasa con este tema cuando se agudiza todo en función de la pandemia? Bueno, Pedro, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, este, a ver, si yo te preguntara, ¿qué anda pasando en, en esta industria de los ataúdes y la fabricación de artículos de la industria funeraria? A ver, así te diría, imagínate que estamos en una, en una plática nos encontramos en la calle y ¿Qué anda pasando, Pedro? A ver, cuéntanos ¿Qué te anda pasando con tu industria? Pues,
0: eh, ¿Cómo te lo comento? ¿Colapsó? Colapsó en unas cuantas semanas, en un par de meses sí. Esto que está ocurriendo es inédito, yo nunca pensé que lo, lo podríamos vivir eh, Durante el primer pico lo platicaba con algunos amigos, funerarios, clientes y proveedores Ajá. y estaba lejos de, de lo que te, te, te estoy comentando, de un colapso no es el caso en este momento. No alcanzamos ningún fabricante de la ciudad y de la y del país a producir lo que se requiere. Hay un colapso en la fabricación.
1: Así de, este, de contundente. Así. A ver, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con una empresa como Litomexa? ¿Ustedes hacen los ataúdes?
0: Sí, así es, es una manufactura, no solamente fabrica ataúdes, es una industria que se dedica a la... Eh, es de la industria eh, metalmecánica, pero sí. básicamente y preponderantemente fabrica ataúdes desde hace dos décadas.
1: A ver, ¿cuánto tiempo les lleva construir, crear un ataúd?
0: Eh, mira, es, es complicado porque es un trabajo en serie, hacemos sí. eh, aproximadamente 75 ataúdes al día.
1: Eh, esto significa que... Eh, diga, y, y no tienen, no, no les regresan los ataúdes, lo digo en un sentido de ya usado, hay un reuso, alguna cuestión de esta naturaleza
0: hay un mercado negro grave, muy, muy severo, un mercado negro que lo hemos peleado, combatido desde hace muchos años, Ajá. pero en este momento toma tintes diferentes el mercado negro queda de lado el, el ataúd usado no debe reutilizarse debe ser destruido
1: entonces significa que Ustedes hacen... ¿cómo, cómo, ¿Cuántos ataúdes se harán al día en México? ¿Tienes una idea o ni idea? Mira,
0: eh, es difícil porque la inmensa mayoría de los fabricantes no son empresas constituidas. Sí. Eh, hay estados que se dedican eh, preponderantemente, eh, o más bien municipios que se dedican preponderantemente a, a esta actividad, como el municipio de Tlaxcuapan, sí. eh, donde hacen ataúdes de madera eh, prácticamente todo el, todo el pueblo. En la Ciudad de México, en el Valle de México, somos muy pocos las empresas que quedamos eh, constituidas y tenemos esa, esa actividad, tal vez cuatro o cinco de metal.
1: Y eso quiere decir, ¿ustedes cuánto producirán al, al día entre las cuatro? ¿500? Eh,
0: no, yo creo que Litomexa fabrica más que los demás, eh, Entonces, tal vez unos 150, 200, y que eh, estaba bien porque no sí, claro. sobrepasaba la demanda. Sí, claro. lo que está pasando no tiene precedente, sí. entonces tenemos una situación fuera de orden, no nos alcanzan los ataúdes para eh, proporcionar lo que la, el mercado re requiere.
1: Este, a ver, y dicho de, 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 como para seguir, un ataúd cuánto cuesta.
0: Son ataúdes, eh, los ataúdes, eh, mira, hay gama desde muy económicos hasta lo que te puedas imaginar. Ajá. El Prometeo, el, aquel ataúd donde se inhumó eh, Michael Jackson, José José, ataúdes con chapa de oro, pero son eh, cosas punto y aparte. Pero, la, va, pero, la, ve, por ejemplo, la...
1: perdón, este Pedro, ¿cuánto pudo haber costado el ataúd de José José?
0: No, tiene un precio, o sea, no es un secreto. Sí. Ese ataúd, yo te lo voy a decir en términos de una fábrica, sí. quien lo provee y quien lo, y quien, quien lo vende... Eh, 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 precio de fábrica, nada tiene que ver con el precio del servicio funerario, es punto y aparte. Andaba por ahí en aquel entonces, por ahí, si no mal recuerdo, tal vez me equivoque, pero en el orden de los 30 mil dólares.
1: Sí, y el, 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 digamos. La, la parte del servicio funerario no tiene que ver con ustedes No, es no. otra cosa Mira, otra la fabricación cosa. es una cosa
0: El servicio funerario es totalmente aparte Pero no. lo que sí te puedo comentar es que el Un ataúd que tenga las características técnicas de, 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 de lo que gustes De vista, resistencia y demás Que sea probado como un ataúd digno Para, para <risa> usarse eh, y es más, te lo voy a comentar en esos términos No es el ataúd que los que utilizan Los más ricos del mundo lo, el, La comunidad judía Utiliza utiliza ataúdes mucho más económicos De lo que yo te hablo, aún así son ataúdes Que están en valor De, de un eh, consumible a, Ahorita con los incrementos que se han eh, Se han colocado, está alrededor De los dos mil trescientos pesos A precio de consumible No es una razón, no hay una razón para que Para que eh, haya un mercado negro Para que se reutilicen
1: a ver, ¿cuánto cuesta en un, digamos, hace un año, tomando en cuenta también inflación y todo esto, Pedro, ¿cuánto costaba un ataúd? Bueno, en diciembre costaba sí. 1,850.
0: Ese de 2,250 costaba 1,850. Ha tenido ese incremento. Por la, por la problemática que mencionamos, sí, sí, claro. la problemática del acero de la madera, eso cuesta.
1: Eso costaba y eso cuesta aún. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, digamos, ustedes no satisfacen la demanda? No hay manera. En este momento no. No, técnicamente. En este momento no. Claro. A ver, ¿qué pasa entonces y con, con, con las personas que lamentablemente pierden a un familiar, a un amigo lo que quieras? ¿Dónde, perdóname que lo diga así, pero dónde los meten o las meten?
0: Mira, eh, eh, no soy yo quien, quien lo va, o quien debe comentarlo, pero hay un problema sanitario severo en ese, en ese sentido. Los eh, cadáveres están en lista de espera y tienen que esperar a ser cremados, ser inhumados para ello. No hay alternativa, No, yo no estoy criticando al gremio funerario que me da de comer, ni mucho menos, pero eso es lo que está ocurriendo en México y en el mundo. No, no es una excepción México.
1: Sí. Oye, este... Eh, híjole, pues, entonces hay fila.
0: Eh, pues ya lo dijiste, hay
1: fila. Este perdón, este, eh, y, y, digamos, eh, eh, aquí este y luego viene el otro problema que entiendo que no es tuyo, pero el servicio funerario, ¿no? Eh,
0: pues sí, o sea es la cadena, pero yo, yo los entiendo y, y mira yo escuché eh, clientes amigos muy cercanos hablar al respecto y decir bueno si no podemos tener almacenado el, el, los cadáveres en la funeraria que los recojan que se los lleve el ministerio el ministerio público o que los almacenen en los hospitales no es posible estamos en una contingencia que busca de manera desesperada una solución esa es la realidad
1: sí 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 a ver este eh, digamos déjame volver a, a, a este asunto eh, qué es lo que está pasando en la práctica así te diría eh, yo entiendo que ustedes ustedes no pueden producir más de 75 al día.
0: Eh, mira, hay forma y estamos intentándolo, pero sí. lleva tiempo.
1: Sí. Y, y
0: el problema es que necesitamos días para llevarlo a cabo. Sí. Cuando hacíamos 50 buscamos 55 y luego 60 y luego sí. 60, 65, ahora 75. Ahora, ¿es posible? Bueno, sí, nada, nada más que lleva días. Y te comento, días. No sí. estamos hablando de semanas, meses, días, eh, tiempo para que esto ocurra, para que podamos adaptar la infraestructura que ya existe para dar solución a esta problemática. Sí,
1: este, híjole, qué bárbaro. A ver, eh, la otra cosa, eh, este, eh, la autoridad, el gobierno, el Estado mexicano, ¿hace algo al respecto, Pedro?
0: Ha hecho desde el principio, Javier, mira, eh, yo, yo no lo creía, de formación soy biólogo, te lo puedo decir, eh, y entiendo el tema viral y todo lo que, lo que ha ocurrido. En diciembre del 2018 ya había mesas al respecto del COVID, y estaba yo en Jalisco, y hablaba con algunos eh, temas y colegas al respecto, y no podía entender que, pensaba que estaban hablando de algo que no iba a ocurrir, como había ocurrido con la influenza, como había ocurrido con el, el, el ébola, y con muchas otras circunstancias que no llegaban, no pasaban. Bueno, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, y entonces me di cuenta que el problema era real. Bueno, ya pasó lo que ha pasado, y lo que yo considero de manera muy personal, una maldición. Qué terrible, qué
1: terrible, qué terrible. A ver, déjame este ver, ver el asunto por la otra óptica. Eh, eh, a ver, este la gente pudiera eventualmente improvisar. ¿Qué quiero decir? Pues meterlo en una caja que ellos hacen alguna cuestión de esta naturaleza, ¿verdad? Eh, puede hacer, pero no, no 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 es por ahí el problema o la solución, Javier. No, Mira, no, no te lo es, voy a decir. Estoy seguro que no, pero me refiero pensando en cómo le hago para resolver la bronca, ¿no?
0: Eh, bueno, mira, pudiera ser. El tema, y, y vamos a verlo en esos términos, se da, como leyenda urbana, si lo quieres ver así, el asunto de que se está cremando más de un cadáver en cada evento que se lleva a cabo con los con los hornos crematorios. No hay suficiente cantidad de, de hornos crematorios, no han no ha habido tiempo para darles el, el servicio recurrente. Entonces, bueno, el problema, por ese lado, ahí está. En este, en este caso, pues la, la inhumación. Este, ¿hay espacio para, para inhumar los cadáveres que se están generando? Sí, sí lo hay. Eh, ¿Hay ataúdes suficientes? No. Eh, ¿Hay alternativas? Bueno, entonces ya empieza el ingenio mexicano. ¿Qué alternativas tenemos? Yo te voy a decir una, una opción, una, unas, unas opciones. A ver. El tema del cartón y del, y del plástico, como se ha manejado, no son una, una alternativa viable. De, a corto plazo y de bote pronto, pues sí, es lo que hay, diría mi mamá. Sí. pero no es la alternativa sí. lo, lo prudente y lo correcto creo yo sería que a la, la infraestructura que ya existe darle vida para que genere y, y bueno, si está trabajando 8 horas trabaje 10, 12, 16 tres turnos si es necesario para dar el servicio que se, se requiere el cartón como ataúd no es una opción y menos el plástico
1: Bueno, este, aunque
0: se haga Sí, sí. Es que no, no es posible hacerlo en, en dos semanas, Javier. O sea, lo que tenemos es la, la infraestructura que ya está establecida. Sobre de ellos trabajemos. Entonces, bueno, ya tienes la maquinaria. Si tú visitaras Litomexa, verías que podríamos fabricar. Eh, el 200, el 300, el 400 o el 500%, por que se requiere mano de obra calificada pero no la vas a
1: calificar en dos semanas no, no puede no eso no es posible sí no además Entonces, sup supongo que hay una exigencia de un nivel de, de exigencia de calidad no y bueno, ante bueno, las autoridades, una exigencia ¿no? mínima
0: de operación sí, sí por claro. supuesto Ajá.
1: bueno en esas condiciones bam,
0: eh, se pacta y se elabora pero la mano de obra calificada para hacer lo que, lo mínimo requerido no se puede generar en dos semanas entonces, bueno, es, es un problema grave. Si sí, hay, hay demanda de mano, de adelante. Eh, sí. Trabajemos doble turno, sí. trabajemos siete turno y, sa y saquemos la problemática que tenemos en este momento, adelante. Esa sería la consigna, desde mi punto de vista, Javier.
1: Oye, eh, a ver, vamos a volver a este concepto que suena bastante feo, pero las personas que con sus familiares, sus amigos eh, muertos, están haciendo fila. Eh, ¿Dónde hacen la fila si la hacen o qué es lo que están haciendo ante la falta de una, eh, una capacidad de la industria para resolverles eh, sus demandas.
0: Javier, no me gustaría contestarte eso porque sería eh, hablar de cosas que no me corresponden. Yo te voy a decir que en cuanto a la fabricación hemos colapsado. En el tema funerario puedo asegurarte que también, pero me gustaría que fuera un funerario quien, quien hablara abiertamente de lo que está pasando y más allá de ver... Y, o buscar culpables buscar una solución sí, claro. de lo que estamos viviendo
1: es que no no digo entiendo la, lo que bien dices Pedro no hay no es que uno no quiera buscar culpables el problema está en que todos estamos rebasados y a lo mejor la, la larga cadena podríamos incluso señalar al gobierno señalar a una industria a otra pero el problema es que estamos rebasados así de fácil no
0: así es estamos rebasados
1: este a ver eh, como alcanzas a apreciar Pedro viene una intensificación del proceso de muertes. Lo que nos dijo el Inegi, es, al estar al tanto esta semana, es que debe de haber más de 180 mil muertos. Y hay quien ya habla abiertamente de 300 mil, no echándole, este eh, digamos, como leña, este gasolina al fuego, ¿no? Sino más bien como diciendo, es que esto es lo que ha pasado en función de los conteos. El propio gobierno dijo, ¿no?, es, lo que tenemos puede ser dos o tres veces. Eh, eso te lo pongo de preámbulo. Así de fácil, Pedro, sé que no es una respuesta fácil, pero ¿qué viene? ¿Qué se puede hacer?
0: Mira, eh, eh, ¿qué viene? Bueno, primero que la población entienda que no es una broma. Esto es real, llegó. Ya, eh, mira, tú dímelo, ¿conoces alguna persona, vecino, amigo, familiar, quien sea, que no tenga un vecino, un pariente, un cliente, un proveedor, que no haya enfermado o muerto por COVID? Yo te garantizo que no es así. Con cada una de las personas que lo hacemos, así ocurre. Bueno, primero ya está claro el, el tema. El segundo, el tema no es México, es una pandemia en esos términos debemos entenderlo lo mismo que estamos platicando pasa en Madrid pasa en Londres, mira hace un mes hablaba con compañeros de la escuela de la universidad, una de ellas vive en Dinamarca sí. ahí en Copenhague y parecía que hablaba de Catepec, eh, diciendo y hablando lo mismo, mira eh, con idioma ...y color diferente, pero ah, parecía que hablaba de Catepec, entonces eso fue a principios de diciembre, entonces tenemos un problema en común, vamos a solucionarlo, porque si no es así, yo no veo la forma de cortarlo, decía un amigo en la mañana, un amigo funerario, que pensaba que la alternativa que teníamos era volvar, volver a cortar la cadena económica, eso conlleva a problemas tan graves como el de la pandemia... ¿Qué hacer? Yo no me considero capaz de dar una respuesta. Me gustaría expresar lo que digo para escuchar a todos los demás sí. y solucionar esta problemática tan grave
1: como yo la veo. Uf, uf. Ahorita simplemente en tu empresa están vueltos locos, ¿no? Para ah, decirlo mira, claro, en, este tema, en este momentito, en este momentito. Hay, hay, otro, hay otro tema,
0: ya el cansancio ya nos alcanzó claro, o Trabajamos claro. el 25, trabajamos horas extras y Ya llega el momento en donde, oye, el pago es cuádruple No me interesa, de, de, necesito sí, descansar sí, sí, Hay sí. una problemática donde hay que hablar de manera casi con un psicólogo al lado, porque decir, oye, tenemos este, este problema, salgamos adelante. Afortunadamente la empresa ha tenido solamente un caso de aislamiento, porque hemos llevado las medidas muy, muy, muy puntuales. Eh, incluso llevamos una o tuvimos una revisión de la Secretaría del Trabajo y la pasamos sin mayor inconveniente. Pero si revisas a las funerarias, eh, te puedo apostar que un porcentaje muy alto tiene muchas defunciones y muchos casos ya de contagio.
1: Bueno, este Pedro Jaramillo te mando un saludo y el agradecimiento. Sé que son temas, son temas rudos y bravos, pero si no los ponemos en la mesa, va a estar peor todo, va a estar peor es. todo. Gracias, Pedro. Es correcto. Dios. No, gracias a ti, Javier. Imagine, the you've ever felt. Now imagine them even softer over time.